0: 罐头装什么？在节目开始之前，欢迎大家到 i g 搜寻“罐头装什么”，划子下底线 ，in your can， 追踪我们。所有节目相关讨论内容都会在上面做更新。有什么想说的话，也可以私讯我们或留言。如果喜欢我们节目的话，也别忘了到 Apple p o c k e t 帮我们留言、评分五颗星，并且订阅我们的节目，分享给你身边的人哟。那我们今天的节目就快点开始吧。即使是罐头人生。也要决定自己的罐头装什么。我是 Dara， 我是 Sunny， 欢迎收听《罐头装什么》第十二集。嗨，大家欢迎来到我们第十二集。对，欢迎收听我们第十二集，这是我们第二次录。我觉得做 podcast 的一定会有遇到这种状况，就是重录的时候，大家都有各种白白种的原因的没错，对。那这是什么原因呢？这次是因为我们上次在录音的时候，我这边一直有救护车经过。对，总共经过三次，我数过。对，然后我的部分呢，是因为我在家里录音，因为我是跟家人一起住，所以其实外面可能会有一些声响。那再加上我们上礼拜就是比较忙，<笑>这是一个借口，当然没时间剪音的，然后我也没空催他，对，所以就索性想说，哎，那我们重录好了，因为觉得上一次好像没有录的很好，因为没办法。可是我觉得可能救护车这件事情未来还是有。无法避免地方，毕竟我就住在医院旁边。对啊，然后我你也还是一样跟家人一起住。对，但其实我觉得都是一个学习啦，就是每一次你录音的时候不可能是百分之百 OK 的。而且像我们这种更难的原因，是因为我们是远端录音，等于说我们两个地方都必须要在一个稳定的状态。对<笑>对，而且我们自己人也有问题，所以<笑><笑>什么叫人也有问题？就有时候可能会鬼打墙啊，有一些功课没有做好的时候，可能。没有讲得很好的时候都有可能啦，状态不好啊，想睡觉啊都有可能。对，比如说现在吗？我也觉得我们重录音选在了晚上的时候。好的，不会啊，不会啊。好，好好我们快点切入。我们今天的主题是什么呢？没错，我们今天呢，我们的主角就是 Dara， 请大家掌声鼓励。啪啪啪啪。Dara 呢，其实有好几次的沙发冲浪的经验嘛。对。那其实最近因为刚好。呃、嗯、c o u c h s e r v i n g 跟 a a r b n b 都有相关的一些新闻出来，对，我们就觉得说可以让 Dara 来分享一下他曾经沙发冲浪的故事，对他遇到的人都很奇妙，对，那 c o u c h s e r v i n g 呢，如果说有去背包旅行的话，我觉得对这个单字应该都。不太陌生，蛮熟悉的。对我，但是我第一次听到这个的时候，嗯、一开始的时候我是蛮冲击，想说还要去住别人家的沙发，还要去 serving 的中文叫做沙发冲浪。而且我一开始知道的时候，其实你就顾名思义，其实是你去住别人家的 couch。就是有点像在上面 surfing，、嗯、<笑>对，所以就是你就是冲到不同人的家里，<笑>你就住在别人沙发睡一晚的这种感觉。我一开始觉得说它可能只是一个新兴的平台吧，想说也没有开始几年，没想到这一个平台已经创立十六年了。超级久的、嗯，然后它的宗旨其实我觉得我还蛮认同的，它叫做 Stay with locals and meet travelers， 就是你等于说你是花时间去跟当地人相处，嗯、然后当地人也可以因为你来到他的地方住，然后你也可以同时认识到不同国家的旅者。所以有点像是有种让你住你家多余的空间，呃，例如沙发或是有客房的话，反正闲置空间也是闲着。那认同这个理念的人，他们就会把这个空间来给世界各地的女人，就是来住一晚啊，或者是住几晚，跟他们分享。一些彼此的文化，这个平台呢，它是一个非盈利的平台，所以它其实是不收钱的，这跟 Airbnb 就是完全不太一样的。对，那我刚刚补充一下，就是刚刚 Dara 说，就是沙发冲浪的感觉，就像你在沙发上面冲浪。其实这个，呃，这个。名词最刚开始的缘由，是因为这个创办人呢，他想要在网络上搜寻有没有人可以提供他们家多余的沙发让他住。对，所以没错，嗯、呃，因为网络的话是 serve 嘛，所以他最主要刚开始的这个。用法叫做 server couch，、嗯、对对对，所以最后才变成 couch serving。其实我觉得这名字取的蛮好，的，你不觉得吗？其实蛮好的。就是、一开始是从网络，而且那个时候才零四年诶、欸，好久以前，零<笑>四年，超久。2004年，就是可能网络才刚开始，没有那么普及的时候，然后就开始有这种想法。然后所以一开始的时候，他也会觉得说，那如果我只是要去住别人的闲置的空间的话。那当 然， 想当然就是不用付钱嘛。对 啊， 所以其实他一开始的初衷就是这样。那他创立这个平台原本是一个网 站， 那现在也是有 app 可以下载可以使用 嘛？ 我们平常的用的话也是都用 app。嗯， 就是你等于说你是免费住进别人的家 里， 但是。我从来都不会觉得说，哦，我是当然一开始啦，因为你一开始的时候，很多人出发点说为什么要去 call 靠雨 serving， 可能很多人的想法都是为了要省钱。我觉得省钱这是一个很大的一个点，会让我开始尝试。但是其实比起省钱之外，最重要的一点真的是你会想要借由你去住当地人的家里，然后跟当地的人的 host， 你跟他聊天的过程。嗯，你可以得到的东西、嗯，所以有点像是一种彼此分享跟彼此建立的，是在一个信任感的一个平台吧。所以对我来说，这个平台很特别，然后我也很认同他的理念。嗯对，因为其实我觉得 Couch s e r v i n g 的话，它最主要跟大部分的住宿平台不一样的地方，就是它非常注重人与人之间的关系，而不是你看重的是它的硬体设备有多好，或是它这个房子的条件、这个房子的交通好不好。因为我们通常出去玩，在找住的地方的时候，考虑的都是价钱、交通跟环境。但是 Couch s e r v i n g 你最在意的。不是你人在哪里，而是你要去住的这个家的这个主人他是怎么样的人。那就是这边的话，一定要问一下 Dara 说，你到底是怎么想要开始 couch serving 的？因为其实对于女生来说，大家一定会考虑的点就是啊，我这样子住在陌生人家里会不会很危险？我自己的话，其实是三年前，二零一七年的时候第一次开始。真正用这个平台，然后那个时候呢，其实因为我我的朋友开始用，因为我也是推荐他说，哎，其实你可以在台湾试着 call you serving 因为听说在台湾也是，如果是在大都市啊，其实还是会有蛮多的，但是我自己也没有用过，所以我是推荐他用。然后他用完之后，我那外国朋友用完之后，他就说台湾人真的。人都很好，他觉得他的经验都很 ok 很棒。<笑>所以，我那个，但是我那个时候还是大学生，所以我平常的话就是待在台北念书啊，我也没有什么需要会可以、就是嗯、用到。而且我是跟家人住，家人住诶、欸，你怎么可能会让一个陌生人，然后外国人来你家里跟你一起住啊？就是，我就说，我就家人因为扛省嘛，然后我们家又没有这么多的空间，所以我一开始的时候。是我朋友开始用，但是我是用另外一种方式来玩 c o l l h s e r v i n g 很妙，嗯，因为我是用它来练英文，很特别吧？对我跟大家一开始用的方式都不太一样，因为嗯、呃，大部分人都觉得说我要 c o l l h s e r v i n g 的话，我就是要去住别人家，对。对，但我觉得 O、OK, K， 就是住别人家是一个你旅行中的一种方式。其实 c u l t u e sharing 上面，你的状态是可以改变的。你可以改成 accepting guests， 就是你可以接受别人来你家住。那你也可以改成你的状态是 ，just want to meet up， 啊、uh-uh. 就是你只想要见面的这个 status。所以呢，如果你的地区设定在台北，以后如果有想有人，他其实也没有想要找一个住宿，他就只是想要认识当地的 locals 本地人的话，他就会搜寻到这个状态的人，那他就会搜寻到我。是因为这样，所以他们搜寻到我之后，我可能就会打在我的。Profile 上面打一些我我是住在台北啊，然后什么他们有兴趣的话，他们就会寄信给我，就想说，哎、欸，其实我已经有住宿了，我只是我有遇过，就是那种什么来台湾，我觉得那个很瞎，就是我第一次遇到那个人是他从美国飞来台湾三天两夜，<笑>你会觉得很瞎吗？他三天两夜还包含坐飞机吗？<笑>呃，没有包含坐飞机，<笑>所以他本人一下台湾的时候开始，他就开始倒数三天。对，你不觉得很瞎吗？然后，然后我，我然后，然后我遇到他的时候，他是我第一个就是在 c o 上面上面认识的人，所以我印象深刻。他就是你觉得很妙，就是你可以在 c o 上面认识各种不同种的文化，然后各种不同种想法跟价值观的人。因为他是一个律师，所以他很有钱，然后所以他他是我史上过最喜欢打卡的西方人， oh, so、he, he <笑>因为我平常就是我遇到的西方人都比较低调一点，就。不太会一直要打卡发文什么之类的，他超喜欢发文，就是他很喜欢发那种、oh. 他的飞机啊，就是从美国就是这样很远，整个就是太平洋那种感觉，然后是太平洋，我也讲没讲错吧？就整个太平,太平洋，对。然后他就飞来台湾， oh. 然后他湾然后我说 How many days we are going to stay here？ 他就说 Three days <笑>。我想说你从美国来，<笑>然后那他去了哪里啊？对啊，他没有住在台北，他就真的只在台北。他在台北去哪里？台北超无聊的。对啊，身为台北人的我们。对 ，anyway， 他那个时候他寄了一封很长很长的信给我，他就说他已经有他的 hotel 了，他只是想要借由 call s e r v i n e 因为他在美国的时候也有用 call s e r v i n e 就接待很多人，所以我看他的评价就超级多，所以我当然觉得很乐意。那他只是想要。呃，因为他还是自己一个人来旅行，他也无聊，所以他又觉得说看我的 profile 他很有兴趣，那我们要不要见面？所以我就当他的这种一日导游那种感觉，你就带他去就是台北玩的玩，我好像带他去象山吧，然后就在象山之后，带他去夜市啊，吃完夜市之后可能去路边喝个小啤酒这种，其实简单的就 OK 了。然后我还有遇过一个韩国人，他他是来转机的，这也很妙，他只来十个小时。他就只有十个小时，然后我印象深刻，他在他来两个月前就寄给我 request， 然后我就想说，他就问我说，哎，当然你你两个月后的十八号你有空吗？<笑>我想说，谁会知道我两个月后的那天会不会有事啊？但是我就是因为他这样子跟我非常非常有礼貌的传讯息给我之后，嗯、我那一天就当他的一日导游，我带他去了十分平息，然后带他去吃卤肉饭啊，然后带他坐公车上去。平息没有放天灯啦，就是大家去走一走，去十分瀑布这我也觉得是一个还蛮好的体验。所以我，我我一开始玩 Curry s 口 i n g 的时候，其实有点像是半语言交换吧，因为平常要上课也没有太多时间，然后跟太多机会去认识外国人。啊、然后，即使我跟他们只是有点像是一面之缘吧，就是那几个小时的相处，但是我还是有借此可能有练到英文啊，或是练到韩文的部分。所以，我觉得也蛮特别的。对啊，所以其实我一开始玩 Car s u r v i c e 的时候，其实诶没有住在别人家，所以其实刚刚 s a 问的安全性的部分，我现在来回答呵呵自己 Q 安全性的部分的话，我也其实很在乎。然后我在台湾的时候，其实反而没有什么真正的一直在用，因为平常你在台湾旅行的话，一定是跟朋友家人嘛，那你总不可能带着他们一起去沙发冲浪吧。<笑>对，然后所以我一直都很向往，听了很多的讲座啊，或是看了很多的故事，其实都是欧美国家，尤其是欧洲，其实是最盛行的对盛行的是、嗯，是这个是真的。然后所以我就非常期待，所以去。嗯，欧洲开始旅行的时候，如果我是自己一个人旅行的话，我通常都会去使用 Couchsurfing 这个平台。那回答到安全性的问题的话，我会跟女性的朋友们建议，还是尽量就是找女生的 host 的。如果你一开始就是开始玩这个平台的话， surfing, 嗯，可以的话，但是这很 tricky 的一点是你确实女生的 host 比男生的 host 还要难找。而且女生的 host 的话，他们的一些条件可能会列的比较严格。但是如果说你是女生的话，他们其实也会希望说他们接待到的是好人。所以你就是一一个你是女生，你要接待别人的话，你当然也会希望说同性的其实也是最安全的那种感觉。所以我会就是建议大家还是尽量找女生的 host 当做你的第一首选。所以我一开始真正在欧洲第一次用的时候，我也是很幸运的有找到女生的 host。然后第二点的话， oh. 安全的部分的话，就是 c o r o u s e l l 的这个平台呢，它的评价机制非常的重要。你可以看到每一个人的 reference。如果说今天这个人的 reference， 我觉得至少要10个吧， 1 <笑> 0个以上，我觉得这是最少<笑>最少。然后20个以上、3 0个以上当然是最好，几百个的话当然是 perfect。然后就算有评价的话，其实你也要看哦，不是评价多，然后评价都是好的。就 OK 了，你还是要去看他怎么描述吧。对，如果描述跟你觉得想象有点不太一样的话，我就觉得不太 OK。而且，但是为什么我说评价机制很重要的原因，是因为这个评价是不能被删掉的，所以有人给你一个负评，永远都会在那上面，除非你换了一个账号。对、嗯，但是通常不太会有人换账号，因为你，你如果说你很常接待别人的话，一定也会遇到。消亡，你懂吗？就是<笑>一定多多少少有些可能会产生一些误会，但是不一定会留在上面。那就是看大家自由心证，看有没有留在上面这样子。那如果通常留在上面不好的话，你就是要特别注意，也要看有一个点是是不是你要去住男生家里没关系，但是你要看下面的留言是不是全部都是女生，这样子就也很奇怪也有点奇怪、欸。对，就是你要你要懂得就是。呃，玩这个平台的时候，你要懂得去看评价。就这个评价，如果大家他的第一个，我觉得其实照片很重要啦。就是其实我觉得每一个人说什么，不要以貌取人。但是我跟你讲，每一个人都是以貌取人的，真的。因为你总不可能看到照片，啊、或者是你看到你要去住这个人的家里，然后你终你终究还是会跟他见面，但是他没有放任何一张他的照片，这很奇怪吧？然后，或者是他下面的人可能留给他的一些评价，也都怪怪的，或者是都留什么一句话，就是没有在描述这个人的话，你你其实你也要小心。所以我觉得这是几点，就是要注意的，不要乱找，你要自己去筛选看那个评价之外，你也要看他的条件，就是每一个 house 他们你要符合他的规定都不一样。因为真的欧洲也会有很多很奇怪的 house， 就是有一些是裸体主义，不知道你有没有听过，就是 l o u i s <笑> Oh. 那个真的很妙，我真的很常看到。我去每个国家的时候，我都可能可以搜寻到一些裸体主义者。对，就是你要来我家的话，你要符合我的规定。You need to be naked with me 这种感觉，或者是你还甚至还可以看到你会住在哪里。有些人就会讲说，哦，我有一个客房可以给你住，那或者是我家的沙发可以让你住，或者是。我没有沙发，我也没有客房哦、喔，我是双人床，你要睡在我旁边，哎、欸，睡在我旁边这件事情我无法。对，就是其实有很多不同种的，但是如果你可以接受，你就直接去吧。所以我觉得我自己，我爸妈只有完全不知道我做这件事情啊，<笑><笑>所以我觉得自己真的要自保。而且你是在一个国外的环境的话，嗯，对你，如果你知道他的地址啊或者什么电话的话，你就可以给你的朋友。之外，如果当下你进去的时候，你你就觉得有种很奇怪的感觉，不管是你见到这个 host， 或者是你跟他聊天的过程，你觉得很奇怪。不管是男生或是女生，或是你觉得有危险的，你就直接走。你真的只能直接走。我觉得这,这些东西用讲的都是用讲，但是你要自己遇到的时候，我觉得才会更了解，说你要怎么去应对了、啊。嗯嗯，好，那接下来我就想要问问，那 Dora 自己有没有在沙发冲浪的时候遇到比较特别的人？好，我现在就来分享几个我目前沙发冲浪以来遇到的最印象深刻的 host， 或者是我的 surfer。好了，我去英呃、嗯嗯，我去英国这段时间，我除了自己旅行的时候有当沙发客之外，因为我家是英国老房子，所以我也有机会可以 host 别人，所以我也有偶尔 host 别人这样子。那我要讲第一个是我第一次在欧洲旅行的时候，我去了波尔多。然后，波尔多、uh. 对，就是产红酒那个地方，那个法国。<笑>对、嗯，然后这个女生呢，她是加拿大人，但是她是她是来自魁北克，所以她会讲法文，所以她是会讲法文跟英文。英文对，然后她还会一点点西班牙文。她非常喜欢就是在法国的旅行。他们都说，如果说你想要。公路旅行啊，或者是徒步旅行，其实法国是一个非常适合的地方。然后他就是一个很喜欢接近大自然的一个人。然后我印象深刻是为什么呢？是因为通常你跟 host 有联系上之后，你们都会留下彼此的联络方式。那通常在欧洲的话，都是留彼此的电话或者是 WhatsApp。然后我就在那个 app 上面问他说：“哎、嗯，那我是几号几号会到？那我那我是到时候再打一个电话给你，或是我要加你的 WhatsApp 嘛？”然后我就印象深刻，他就跟我讲说 ：“No smartphone, no WhatsApp <笑>。”我说<笑> ：“OK，OK，I、okay, okay, got it。”就是我说：“那好，那我会在 Toys 超级设备上面就是找你就 OK 了嘛，傳讯息给你就 OK 了嘛。”他就说：“对他这样讲，会先让我误以为他不想要跟你交换手机哦？是吗？哦，刚开始我会先这样，哦、会先这样以为，如果没有看到他本人的话，对，因为我看他照片的时候，就是一个很阳光的女孩，就是女子在，在她年年纪也跟我们，嗯、呃，也差不多嘛，就是二三十岁，就是年轻人啦。对，嗯、然后、嗯，然后那个时候我就很印象深刻，他就这样回答我之后，我就我就觉得哦。”好特别哦，所以我那个时候就有对他有印象哦，她是一个没有用智慧型手机的三十二岁女子。对<笑><笑><笑>对对对，那个时候对他印象是这样。然后，但是一进去的时候，我是跟他住在他的一个小小的 flat， 所以我那天就是住在他床旁边的一个 couch 上面这样。然后一进去的时候，其实他真的就很热情，非常热情、嗯。然后他是一个 vegetarian， 所以。他家里的食物就看起来都是那种蔬果，你知道吗？然后摆的就是很节俭，然后一进去的时候就感觉很简约风格的那种感觉。然后我就还有印象深刻的点，嗯、就是因为我没有，呃，他没有智慧型手机，所以他就跟我讲，我说那那有什么地方可不可以推荐我？因为我是第一次来，这样，我就我就非常印象深刻，他拿出了一个超大的那个纸本地图，然后那个纸本地图看着超级破，<笑>就是感觉用很多次，因为其实我们现在也还是会用纸本地图，不是吗？因为哪有？现在谁会用纸本、啊？好，我觉得因为你现在在中国，但是我跟你讲，如果你还是在欧洲住的话，就是甚至在台湾也是啊。你看我们去玉山什么的，他还是会有那种纸本的介绍。但是介绍、啊啊，不是说就是那种真的。你小时候看爸爸妈妈拿开拿打开手打开那个什么抽屉里面拿出的那种什么城市乡镇什么街道地图，不是那种地图。但是，但如果说你今天要去，我觉得欧洲还是很多地方都是会有那种，嗯、如果你要去游当地的那个那个区域的话，他们可能还是会有个小地图，你还是可能可以去那个 information center， 你可以拿到那种地图的话，你就可以 follow 上面的。路之类的，反正 anyway， 他就是，反正他就是给我了一张很大的、uh-uh. 很破的地图。他就跟我讲说：“哦，这个地方你可以去，这个地方你可以去。”但我心里想说：“呃呃，我我应该我应该看不懂那个方向，就是你懂吗？就是你已经 Google Map 用习惯的时候，你反而就是看那种基本地图的时候，你反而会有一点点不知道在哪里。对，真的会有一种真的看到就是依赖嘛。对，然后反正他本来要给我那个地图，我也没有拿，因为我觉得反正我用不到。然后。对，然后呃， uh, 反正我就觉得很妙。他，但是你跟他聊天的时候，他就是真的超热情的。然后跟你聊什么东西，聊文化啊，然后他也是一个非常非常 e x p e r i e n c e 的旅行者。但是就是很妙，就是他已经旅行了整整五年，也是走过了几大周了，但是他都是没有用手机的情况哦。所以我觉得大家应该会觉得蛮特别的吧，因为你你要去每个地方，如果说这五年以来。嗯你要去任何地方，你不管是订住宿、订车票，你都要靠手机。然后我就问他说：“那你没有手机的话，你不会觉得有一种很麻烦的时候吗？”他就说：“有时候会。他”他你知道他说什么吗？他说他觉得最烦的时候是他都要去当地买火车票，然后就是错过火车之类的。他就说他觉得不买手机会觉得很麻烦的点是。他常常会错过火车，因为他要去当地现场售票亭买车票。哦，我知道，就是有有车位的那些，而且这样会很赶。你你不觉得吗？就是如果现代人的话，就觉得说有有比较方便的方式，你可以网络上面订车票，但他他就是不要诶、欸，他就是宁愿宁愿。不方便，他也不要用 smartphone 就是。对，然后，然后你就会觉得他的想法真的太奇妙，就是他常常会因为这样子错过火车。那他有电脑吗？他有电脑。那他为什么不能在电脑上面用网络上先订好车？嗯、呃，有可能他可以用电脑订，只是你有时候出去的时候，因为他没有手机啊，想当然就是可能很多地方哦，因为欧洲不是像亚洲这样随时都有网络，你懂吗？所以有时候不管是查车票或者是买车票，哦、反正他都还是喜欢用那种最传统的方式、啊。然后他他也会跟我分享说，他觉得 Call 与 s u r f i n 上面越来越不值得被信任。他就是说，因为他通常旅行的时候，他就是一个启动一个没有网络的状态，所以他可能在呃一个礼拜前就会跟这个 Host 确定说，哦，我会在几月几号的几点到这个地方。但是常常，因为我们现在手机、智慧手机就太发达了，所以通常如果突然你有事的话，你可能就 send a message。你就跟他讲说，哎、欸，我突然不能接待你了，那你可能就可以看到讯息。所以他常常因为这样子，他没有手机，他常常会被放鸟，他就会很不开心。他、啊、对真的他就会很不开心，想说他觉得他用了这么多年以来，呃、他觉得越来越让他觉得很失望了。对，很失望。但其实有时候会觉得说，嗯，其实那你是不是也应该要尝试一下，嗯、呃，用用看智慧型手机啊什么的？他就说他不喜欢。然后最后一点，我要跟大家分享的是，那我就说，那你平常有在跟你的朋友们联络吗？或者是因为，因为他没有自备手机嘛，但是他其实是有电话的，嗯、就是那种最智障型的手机，就二 G 的那种。那为什么他有电话呢？是因为他说他其实也不想买电话，是因为他这样会 lost 到很多那个他要找工作的时候，有人要打给他跟他面试的话嘛啊。<笑><笑>你不觉得很妙吗？对，所以他有一只二 G 手机。但是我就问他说：“那你平常跟朋友联络的时候是怎么样？”哦、oh, ，然后我说：“那你不会打给家人吗？”他说：“嗯，不太常，也不太常会传什么 text message。”那我说：“那你都怎么联络？”他说 ：“email。”我好烦啊、哦！我现在每天都要看一堆 email 我一。我像一一听到 email 这个词，我就抖抖啊，真的。然后反正他说 email 那个时候，我就是非常的 shock。我就想说：“呃 ，email 嘛。”那他后说：“你不觉得 email 很棒吗？”就是。你可以慢慢的回，然后慢慢的有点像是写信的感觉，然后等待回复的那个时间，你就会觉得很幸福。然后我那时候就突然觉得，哇，我现在是活在2019年吗的那种感觉？然后呢，我也是住在市区，就是波尔多也算是我住在他们的 city center。当然，你不会用那种的生活方式，但其实你也是会思考一下说，说那我们现在是不是确实活得太,太快了？对，活得太快，让你的讯息传达变得很密集的时候，你反而不会珍惜很多时间的感觉。对，所以这是我想要分享的一个很特别的，这对,对我觉得我印象深刻的一个 h o s t 嗯，那你还有遇过什么比较特别的人吗？除了他以外，其实我遇到每一个人对我来说都很特别，但是还有一个人是，就来分享一下我的一个沙发客好了。对我在英国的时候。大家接待了五六个沙巴克吧，然后这个男生呢是英国人 ，Bristol， 就是在,在英国的西南方的一个城市，他要来伦敦办一些事情，所以他可能不想花钱吧，他就想说来找找看有没有什么地方可以住，就是刚好找到我家，他发现我会讲中文。那那为什么他会想要找会讲中文的人呢？是因为他有在北京住过。为什么他会去北京住过呢？是因为他刚结束了一个非常长的一段旅程。那这段旅程呢，真的很妙哦。他是从英国骑脚踏车骑到北京，好远啊，超远。那他骑了多久啊？他骑了两年。他两年都没有工作吗？对，就是他真的很妙。他那个时候在伦敦工作，他其实是一个 engineering 吧，他是一个工程师。但是他那个时候， oh. 我记得他启程的时候大概是二十五岁之类的，就是大概我们这个年纪。然后。嗯，我我问他说，因为很因为每个人都会问他说为什么会做这么 crazy 的事情，所以我觉得他应该回答不下百次吧。他就说他觉得、啊、虽然这个感觉很很笼统，他说如果说他那那个时候就觉得他工作了两三年，他觉得有点到一个倦怠期，然后，但是他觉得他心里好像有一些事情没有完成，没有做的话会后悔。那如果他明天就要死了？他会有什么东西是他后悔的？跟明天就要死的话，世界上的人对他的评价是什么？他就在思考这个问题。他就觉得说，我很喜欢骑脚踏车，那我很我想要去亚洲，那就设定一个地方叫北京。他就这样子去了。<笑>就是有时候，所以他设定的终点是北京。對但是你要问他说为什么设定北京，他就只是没有什么特别理由，就是一个想法，他想要去亚洲。对，那那我竟然我这么喜欢。骑脚踏车，从很从就是很小的时候那么喜欢骑单车的话，那为什么我不尝试看他做这件很看起来很疯狂的事情？对，然后所以他就骑脚踏车骑了两万六千公里，对，真的是从 U K 到北京，去了二十八个国家，花了他两年。而且我觉得最恐怖，我听到我觉得最 amazing 的事情是他曾经就是在骑脚踏车，你等于说你四季都会经历嘛，对啊，然后。最最高温的时候是42度，四十度，但是最冷的时候有负27度，他也可以负27度，他也在户外吗？他他那個时候是骑到俄罗斯的时候，俄罗斯的时候就是零下负27度，然后他就是、嗯、对他平常的话，因为你想当然了，就是两年的话，你一定是把你的露营的东西就背在你的脚踏车上面嘛，所以他平常就是露营的方式。那他那个时候。负二十七度，也是住在帐篷里，我都不知道他怎么办到的。那他取暖，他这样不会忍冷吗？啊，我有问他、欸，他真的就是睡户外。我有问他，没有啊，就是睡他的帐篷里面，然后有外套这样，然后他就说他可以忍受，我就觉得好厉害哦。可是这这已经不是可以忍受的问题了，我觉得这个很容易就是不小心在外面就是。对啊，因为你会失温对啊，但他怎么保暖、啊？我觉得，我觉得他就是求生能力很厉害的那种人。然后，我觉得他一定有去某些地方，就是可以取暖的地方。我觉得我怎么样想，我都没有办法做到。但是他真的可以忍受那种情况，然后那种环境，我觉得他应该是有超凡的能力。对，然后他他为什么会真的？其实我觉得他可能也不需要花到两年那么久，是因为他。是先从到阿富汗，然后再往下，就是到巴基斯坦那边。所以其实他那个时候是跟就是中国已经很近了，但是他进不去，因为他没有签证。中国的 border 啊、哦，他管很严啊，对，管很严。然后他 border 就说，你一定要就是有申请回 UK， 回伦敦，申请要签证之后，你才可以进去，因为你是英国人。嗯，然后他就想说是怎么可能？他如果说真的，他把他的单车就留在那里飞回,飞回去，那他就是 don't make sense， 就是一点意义都没有。所以他就往下走，哦、但因为他好像比较偏向喜欢冷的地方吧。就是如果是我，哈，我就会想要往下往南，就是往南，哈，可能不会那么冷。我跟我我可能会跟他选一样的，因为我怕热。对啊。反正他就往上走，所以往上走的时候，他就会绕过吉尔吉斯，然后哈萨克，那上面就是什么地方呢？俄罗斯。嗯、<笑>对，所以他真的是他去了俄罗斯，也待了几个月吧，然后也有在那边学了一点点的俄罗斯文。就是其实他当然两年就是骑单车也不可能真的两年都骑，因为两年的话，你就算带再多。的钱其实你还是有时候有需要赚钱的、嗯，所以他其实，在每个地方他可能多多少少都有一点点，就是偷偷工作之类的啊，打工吗？对，然后所以他往上去 Russia 的时候，就是我刚刚讲的那个负二七度，他还有去看什么足球赛，那个时候好像有什么杯忘记了，然后他也有去到蒙古，然后蒙古这样子就是沿着蒙古这样子，真、嗯、的好大、哦，我就每次看到那个地图我就觉得。他到底怎么完成的？然后蒙古，然后再往上的那个俄罗斯那个边境那边这样往下，然后因为他一直不停的就是尝试想要进去中国，对，所以可是中国真的很严，真的很他没有办法说进去就进去的，对，所以他真的遇到了非常多的障碍，然后终于他最后超级妙，他最后是慢慢到了南韩，然后他是从南韩申请到签证之后。他好像是坐船诶，坐船到中国的。他就坚持不要放掉他的单车就对了。对对对，他是就是坐船到中国、嗯，然后是在韩国的英国大使馆申请到他的签证，他才可以就是进入到中国。然后他到中国到北京之后，他有在那边当老师、当家教，当了就是半年吧
1: ，所以也在那边有
0: 赚了钱。哦、他也是我就是整个。沙发课里面遇到就是很特别人，因为我一开始听到他给我的 request 的时候，我觉得我一定要接待他，他的故事一定很精彩。然后见到他本人的时候，我觉得哇，好厉害哦、喔！ Wow. 对、欸，这个真的很让人佩服、欸，哎，真的很让人佩服。而且你会有一些想象，就觉得看他的照片，想说，嗯，他应该是一个很壮硕的一个人吧？就是在每一个怎么样子的 circumstance，、嗯、怎么样的环境都可以活得这么好。但是我看他本人的时候。他就是超级瘦的、欸，他是那种瘦小型的吗？<笑>对，他是瘦小型的，而且就是他，我我不会形容他很 skinny， 但是就是就是很瘦，然后小小只的那种英国人，对，就是不高啦。天哪，啊、好难想象哦！我原本你这样子描述这个故事，我第一次听的时候。我原本的想象是他就是我们传统想象中的那种高大的白人，可以单手把我们亚洲女生举起来的那一种感觉、哦。对，但是不是，然后也不是说我一开始看到他的时候失望，我是有点落差啦。我在看他本人的时候，<笑>我想说形象不一样，有点怎么那么小只的那种感觉，就是大概也没有到180公分，嗯、大概一百七十几那样子。对啊、嗯，但是不管怎么样，他的这些故事其实他不管怎么样都讲不完，因为真的太精彩了。他最近其实因为 COVID 19， 他本来那个时候我跟他聊天的时候，他本来的计划就是今年四月的时候，他就是要在，因为他很喜欢俄罗斯，就是很冷,冷的那个地方， uh, 他非常喜欢。我也喜欢。对，然后他好像本来的计划是到，不是到俄罗斯，好像到哈萨克吧。还是哪边？他是要去写一本书，关于说那边的单车路线。他想要去写一本书，是关于怎么从这个国家的 A 地到 B 地的一个单车的路线，因为他骑过，然后以前没有人发过这种书，所以他本来是要去再走一遍，然后再写的。写书，然后完成这个东西，但是因为 COVID 19的关系，也就取消了这件事情了。但是他最近我，我我没有什么在跟他联络，但是有看到他的现实中，他有 post 说他最近就是呃有在继续单车环他的英国这样子，然后他也有同时有在写书，记录他这两年的生活，所以。他如果有出版的话，我觉得他应该也会公开吧。那那个时候的话，我可以再跟大家分享。我觉得这应该会是一个还蛮特别的一个故事。我也觉得，我遇见他们的这些历程，你就会看到很多很不一样的东西。你会，你会觉得有些东西就是你没有遇过，你会限制你的想象。但是其实，如果你真的是去很认真、很努力的去。认识别人的话，你就会发现、欸，他们的世界观啊，跟他们的视野，就是完全跟我们的想象完全不一样。我觉得我在这么多地方，不管是跟女人见面，或者是去住当地人的家里，甚至我自己有机会可以接待来自世界各地不同的沙发客的这些历程以来，我都会让我觉得说，一个会让你留恋的地方。绝对不是那些你看到的风景啊，反而是那些你在当地遇见的人吧，然后给你带来的每一个独一无二的故事，其实才是最珍贵的。所以，其实我觉得我在这旅行的过程中，我每一次会留下最多印象深刻的，都是那个地方的人带给我的很特别的回忆。如果大家以后啦有机会，可以尝试 calligraphy， 或者是甚至。很多人都在哈手认识别人啊，你都可以听到各种不同的故事。我觉得这就是自己旅行的时候你可以得到的珍贵的东西吧。那跟你平常去跟团旅行，你看到的东西完全不会是一样的，因为是人带给你回忆，不是风景带给你回忆。好，那我们今天这集就到这边。如果喜欢我们的节目内容的话，不要忘了帮我们留言评分五颗星。并且继续关注接下来的节目，或是有什么建议，也欢迎到我们的 IG 画下底线 in your can 私讯告诉我们。那我们就下集见喽，拜拜。